0: Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark. Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 32 minutos. Hoy día es miércoles 16 de noviembre del 2022. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días, hasta las 8 de la noche los acompaño en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Muchas gracias por unirse a nuestra plataforma informativa. Esa es la manera como todos le llaman a su transmisión, ¿no? Pero a la nuestra, ¿qué tal Juan Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto verte. Gracias eh, José Luis Lozano Quirós. Gracias también por estar ahí. Muy buenas tardes a Jacqueline Sosa. Honrada de que nos acompañes. En realidad, muchas gracias. Gracias también a Rosario Casorla Quiñones que siempre está con nosotros aquí eh, también. Muy amable. Gracias a todos los que nos acompañan. César Noreña, ¿cómo estás? Un gusto. Miren, en realidad, este, en efecto, nosotros tenemos una red que crece y que sigue creciendo día a día. Nos sentimos muy, pero muy entusiasmados por lo que viene ocurriendo. Nuestra querida eh, Ingrid Jansen Medlin, gracias a Eddie Strauss Grunenhalt o Grunenwald, no lo pronuncio bien de repente, pero ya lo pronunciaré bien. Eddie Strauss, por lo menos hasta Strauss me quedo bien. A Charo eh, Cáceres, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y a AZ, AZAL, buenas noches, buenas noches a todos los patriotas. Gracias por acompañarnos. Miren, nosotros vamos avanzando, vamos avanzando. Yo les he comentado desde el principio de Canal B que no ha habido un día, y se los digo con la franqueza que siempre conversamos acá, ¿no es cierto? No ha habido un día desde que comenzamos el 28 de julio 21, en que no hayamos avanzado, aunque sea un milímetro, en nuestro esfuerzo de mejorar lo que estamos haciendo. Ustedes van a ver lo que van a ver, lo que vamos a hacer, lo que estamos en pleno proceso de terminar eh, y de ampliar esta red de personas que nos siguen y que nos acompañan. Eso es realmente fantástico por un montón de razones positivas y optimistas como las que tenemos, pero sobre todo por una, miren, nosotros consideramos sinceramente, y voy a repetir lo que he dicho antes, pero me parece muy importante que medios como este ayudan a poder unir a más peruanos, a poder hacernos escuchar, a sentirnos acompañados en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, en lo que creemos y lo que postulamos para una sociedad. No es otra cosa. Quizás sea para ustedes bueno acompañarme tantas veces en las noches, lo hacen ustedes siempre y yo les agradezco muchísimo tantos nombres que algún día salvaré en persona, porque nos vemos aquí todo el tiempo. Veo los nombres y, otro, y otros nuevos que aparecen también, por cierto, y se quedan. Todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero esto es eh, también para nosotros una enorme satisfacción de estar cada tarde y noche acá para poder compartir el acontecer y tratar de, digamos, eh, presentar siempre e insistir siempre en una forma particular de ver la sociedad. Esto no es solamente un programa de información. Esto está también un programa de opinión. Informamos hechos y esos hechos los analizamos bajo una perspectiva. Bajo la perspectiva que usted ya conoce. Este es un eh, programa de derecha. Se lo digo así abiertamente. No estamos en el centro, no queremos estar en el centro, no queremos eh, colocarnos en el centro para que más gente nos mire. No nos importa el centro. Se lo digo con franqueza. Nos importa la derecha. Nos importa más bien que los que están en el centro se vengan a la derecha, porque hayan estado siempre. Y no se olviden que aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos. ¿Y por qué? ¿Y por qué le digo esto? Porque en realidad, ¿nosotros qué cosa postulamos? Postulamos lo que mucha gente postula, que es básicamente un tipo de sociedad en la que la familia es el centro, en la que la madre y el padre están rodeados de los hijos que ayudan y los padres forman a los hijos, los hijos aprenden de los padres, los hijos crecen, desarrollan sus familias, se eh, aprecia, se respeta a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, existe un eh, ánimo de colaboración entre todos y de solidaridad y de respeto por encima de todo, tanto para las mujeres como para los hombres, y eso es algo que siempre hemos vivido y siempre creemos que es importante para el país. Y en eso no vamos a cejar ni un milímetro. Disculpe si yo insisto en esto, pero me parece que si algo debo hacer es lo que estoy diciéndole no, no puedo dejar de mencionar esto y repetirlo, porque esa es la forma en la que este programa se asienta. Y bueno, en esa línea, obviamente, hay cosas que nosotros vamos a defender también de carácter institucional. Está la democracia, la libertad de todos los peruanos y de todos los ciudadanos en el mundo en general. Y también, obviamente, en el caso de nuestro país, este estado en el que nos encontramos. El estado me refiero a la organización, o al sea, territorio, a la población, a las leyes, a la capacidad para poder tener orden dentro de esto y a lo que se llama la separación de poderes la transparencia entre los mismos, eh, el, el control intra poderes ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y todos los otros que están alrededor. Y todo esto, junto con el apoyo y la defensa de la Fuerza Madre y Policía Nacional y también, por supuesto, de la Iglesia, nos parece un tema a nosotros esencial, fundamental. Y creemos, evidentemente, que en muchas de las pensamientos y doctrinas social cristianas. Por supuesto que creemos en eso. Leemos, estudiamos, las compartimos con usted, discrepamos de algunas, otras afirmamos, pero creemos que ese es un camino en el que se afirma una sociedad. Y creemos que ese social cristianismo nunca se ha puesto aún en, digamos, rigor a gobernar el país. Y lo que ha existido han sido muy malas aplicaciones de pseudo derechas, pero de, eh, digamos, más bien una serie de experimentos liberales donde siempre el progresismo y el caviaraje ha estado presente, metido, contaminándolo todo. Y eso es lo que nosotros no queremos para el país. No queremos eso para el país. ¿Cuál es mi posición o la posición de este programa? es Así de simple. Yo sé que hay gente que no le gusta esto, que le molesta esto, pero bueno, si usted no le gusta, hay más o menos un millón y medio de programas para que usted pueda verlos, no este. Y acá más bien queremos insistir en que eso es lo que nos parece fundamental para la sociedad, para el país y para la mayoría de peruanos. Y por lo tanto vamos a bregar en lo posible para que esto, esto sea así siempre. Eso es por lo menos lo que nosotros creemos. María eh, Mario Antonio Luna Ramírez, somos de derecha conservadora, patriota, libertaria, capitalista. Muy bien, estamos ahí, estamos ahí. Eh, Gracias también a Irma Graham Chichisola. En realidad, eh, no están conmigo. ¿eh? Más bien, yo les digo así, yo estoy con ustedes. Eh, es en realidad así como yo lo veo. Porque yo sí me quedo sorprendido. Gracias, Ingrid. ¿no? Yo me quedo sorprendido por una cuestión muy importante. Cuando uno es capaz de decir lo que yo le estoy diciendo delante de otras personas, todos se sorprenden y después te felicitan como medio asustados. Cuando ya se van, oye, te felicito. Has dicho lo que yo pensaba pero así bajito, ¿perdón? ¿Perdón? Yo les digo a todos, otra vez, con todo franqueza y cariño, ¿qué les sucede? ¿Qué les pasa? ¿Quién les ha robado? ¿Quién les ha robado a ustedes? ¿Quién nos ha robado a nosotros la libertad para poder expresar lo que pensamos políticamente? ¿Quién le ha hecho a usted que ser de derecha decente, solidaria, es un pecado? ¿Quién le ha hecho creer o quién se para adelante tú y te dice no, ustedes han gobernado 200 años y uno se lo cree y, se, y mete la cabeza abajo de una mesa. ¿Quién te ha hecho tú, blanquito? Tú ya, ya robaste. ¿Qué te pasa? No es así. Aquí, a los rateros, a la cárcel, a todos, blanquitos, chinitos, japonesitos, eh, cholitos, lo que usted quiera, póngale el nombre y el título y la etiqueta que quiera usted. O lo que se han hecho pasar por pobrecitos. A todos esos, cójalos de acá y métalos en el mismo saco, y que la justicia se encargue. Pero nosotros, los demás, que son la mayoría, pero por lejos de peruanos, decentes, trabajadores, encima que pagamos impuestos, ¿no es cierto? Que nos rompemos el alma por sacar adelante nuestras familias, a nuestros hijos, porque los apoyamos, porque trabajamos alrededor de la familia, porque tratamos de hacer empresa o microempresa, o emprendimientos, a los que están estudiando y se rompen el lomo, hasta la madrugada para tratar de hacer algo por sus universidades su o institutos para ser mejores personas. A todos esos peruanos que están empujando este coche que se llama Perú, a todos ellos que son decentes, bueno, ahí estamos nosotros también, somos la mayoría. Y esto lo digo porque siempre escucho que hay dudas. Y claro, las dudas seguramente pueden existir, porque somos seres humanos y en todo lugar y ámbito y espacio también podemos equivocarnos o tener dudas, somos seres humanos, nosotros también nos podemos por momentos sentir, eh, no sé si la palabra es eh, confundidos, pero te pueden atarantar, pero te digo una cosa, que no te ataranten pues, que no te ataranten, o sea, cuádrate bien con tu pensamiento, respeta a los demás, esto no implica en modo alguno eh, insultar a nadie, ni faltarle respeto. No, ese, ese no es el, el tono, ese no es el tono, pero que nadie venga a señalarte o a querer bajonearte, ¿no es cierto?, o a pretender eh, levantarte la voz o, la, o, o lo que sea, o la mirada, o sentirse superior a ti moralmente, porque se dice que viene de un estatus social determinado y tú que te has roto el lomo para estar donde estás, tienes algún pecado de nacimiento, perdóname. O sea, yo se los digo, la vez pasada lo he, lo he dicho y lo voy a repetir otra vez acá. Hay muchas personas que han... Mi padre es de provincia, mi padre es un hombre eh, que viene de Chachapoya, de Luya. Él es un hombre que ha traído a mi casa toda su vida esa conexión con un Perú fascinante, fascinante. O sea, yo no me siento un hombre de, de Lima propiamente dicho. Bueno, he nacido acá, pero... En realidad, me siento un peruanazo, ¿no es cierto? Y seguramente usted, donde sea que esté en este momento, no hay forma, no hay forma que, tenga una, que no tenga una vinculación con el Perú. O sea, más allá de Lima me refiero. Y la propia Lima no es una ciudad de limeños. O sea, el limeño, pues, este, de pura cepa, no existe acá. Acá estamos, pues, todos mezclados porque ese es el mundo y esa es la riqueza de nuestra patria no es un decir, no es populismo no es demagogia, eso es lo que somos y los que pretenden decir blanquitos, cholitos, chinitos o gringuitos, esos son realmente unos acomplejados, que buscan buscan exacerbar esas pasiones bajas esos, esas confusiones en los jóvenes y en las personas que no tienen claras las cosas, ¿no es cierto? ¿para qué? para enfrentar a los peruanos, que no te vendan eso, que no te digan eso y nunca aceptes una cosa así. Nada de separar a los peruanos en función de ser de tal o cual raza, de tal lugar o tal otro, de ninguna manera, de tal distrito o de tal otro. No, eso no es el tema. En todo caso, si vas a separar a los peruanos, sepáralos, si quieres, en función de su meritocracia. En función de lo que pueden aportar. Y eso es algo que todavía se tiene que discutir, pero tengamos las cosas claras, los que... Digamos, estamos tratando de avanzar eh, en cualquier, digamos, eh, medio o circunstancia. Es necesario que usted, en principio, tenga las cosas claras. Que nadie le diga a usted que no puede opinar por ninguna razón. Cero. Cero. Pero sí, cero. Bien, entonces, dicho esto, gracias a... Me saludan aquí, a ver, Víctor Valdivia. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte desde... España, Gran Canaria. ¡Wow! Qué lejos y a veces también qué cerca. Muy bien, muchas gracias por ese saludo. Y Yolanda, Yolanda, Rita, Esther, mostacero, caballero, pero es una poesía ya eso. Soy orgullosamente conservadora. Bueno, te mando un gran abrazo. Para eso estamos. Eh, yo también creo, Omar Iglesias, yo también creo que todo esto se da por la formación. Y es verdad. Y es, ver, es verdad, miren, totalmente de acuerdo con lo que dice María Iglesias. Y yo le digo que esto es una respons responsabilidad suya, suya, usted que está mirando. Usted coja su libro, busque libros donde está el pensamiento de derecha. Busque libros donde está el pensamiento conservador. Busque los libros aquellos que han inspirado, e inspiran en el mundo entero a las personas que piensan como nosotros. Y encuentre ahí más argumentos de los que yo les digo. Y usted déme una lección Aquí y explíquenos y cuéntenos por las redes sociales. Grabe un video, taguelo, y yo lo pongo acá en el programa. ¿Por qué? Porque eso es el tema. Lo que no podemos es perder la batalla cultural. Y se pierde la batalla cultural cuando no damos batalla. Cuando no damos cara. Cuando no enfrentamos esa narrativa con otra narrativa. La contranarrativa. ¿Cuál es? Cuando se pone a discutir eh, Lucas Gersi con Guido Bellido. Y le dice eh, Guido Ballido, tú has sido blanquito, no sé qué, que esto, que es la primera vez que marchas. Guido, estás perdido, hermano, estás perdido. Tú, primero que a Lucas no lo vas a atarantar, de hecho no lo has atarantado. Pero los es que vemos eso, solamente apreciamos una absoluta desesperación de un hombre sin argumentos. Posiblemente el 1% de gente o 2% de gente que te ve pueda pensar por algún momento, lamentablemente que tienes razón, pero el 98%, estoy seguro que se da cuenta que es pura, pura demagogia y puro bluff. Como ha sido Pedro Castillo, como ha sido Perú Libre, al partido del cual él ya renunció hecho sea de Paso, y como es toda esta estratagema de supuesto gobierno para los pobres, que al final no es en modo alguno para los pobres, sino son para los amigazos. Y hablando de los amigazos, eh, antes de hablar de los amigazos, ya, dime un segundo, tengo acá varias cosas. Saludos, saludos y saludos, y más saludos desde diferentes lugares. Eh, Graciela Maeda eh, Shironosita, Shironoshita, Shironoshita, Shironoshita. Eh, gracias, 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 muchas gracias por eh, escribirnos, realmente fantástico. Jorge Sánchez, los recientes de Agustín Laje, Nicolás Márquez y Micros Lucas. por supuesto que sí tengo el libro de, de, de micros Lukacs por acá pese un ratito que lo voy a conseguir para mostrárselos y tengo también el de Agustín Laje, me falta el de Nicolás Márquez eh, pero lo tendré, ya pero en fin ese es otro tema, entonces hablemos de algo que sí me parece muy importante, antes que nada dos cosas para que usted esté bien informada hoy día, por si acaso, a las eh, 8 de la noche, después de Vaya Talks Viene Pepe Pardo. Pepe Pardo con una conversación muy, pero muy interesante que le recomiendo no perderse. Por supuesto, lo de Altuve. Sí, sorry, sorry, sorry por la digresión Un ratito. Ya, esto de Altuve es central. La entrevista que Altuve nos concedió la vez pasada en su casa es una pieza que hay que guardar y hay que ver. Es una pieza muy interesante. A ver si este, Alejandro Peña o Omar me ubica la URL de esa entrevista dentro del programa, dentro de la página web de Canal B, para compartirla aquí en el chat a todos los que nos están viendo. Porque esa sí es una entrevista como para sentarse a escuchar lo que dice el gran Fernán. Fernán hace una explicación muy interesante de lo que es el conservadurismo, el progresismo, el liberalismo, qué pasa con la propia, el propio conservadurismo y la propia derecha, cómo está dividida ¿No es cierto? ¿Se acuerda usted? ¿No es cierto? Están eh, los eh, conservadores eh, o la derecha, este, la derecha, eh, eh, creo que le llamó él religiosa, la derecha económica, eh, ¿no? La derecha popular, ¿no? Los naranjas, eh, los medios eh, donde estaba eh, Avanza País eh, y donde está... Eh, Rafael López Aliaga, ¿no? Ahí entre esos tres hay una derecha que, que suma, eh, y, 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 y sí, que suma el más del 50%, por lo menos el 60% de la población en el Perú, sobre todo la electoral. Y usted no se olvide de eso, por favor. O sea, no se olvide nunca de lo que pasó en la elección del 2016. De eh, ¿Acuerda usted, la primera vuelta, ¿quién puso? A Keiko y a Pedro Pablo, ambos, ¿cuánto sumaban? ¿Se acuerda usted? Más del 60%. No se olviden nunca de esa foto. Para todos los aquellos que me dicen a mí, tú no puedes hablar de derecha, no puedes hablar, es un conceptos antiguos, Alfonso. No puedes hablar de derecha izquierda, Alfonso, de ninguna manera. Tú tienes que hablar de otra cosa, habla de gestión, habla de productividad. Disculpen ustedes, disculpen ustedes. Pero esas personas no entienden de política. El pueblo sí entiende política. Perdónenme, pero el año 16, en esa elección, el pueblo peruano votó mayoritariamente por la derecha, encarnado en Pedro Pablo Kuczynski y en Keiko Fujimori. Y eso era, ambos era el 60%, 40 y 20. Y le hizo puchila a Verónica, la señora de las agendas. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, muy bien. Después entraron las caberas con Pedro Pablo y todos lo entreveraron. Pero esa es otra figura, pero el hecho concreto es que el Perú es un país de derecha, por las razones que yo le he dado, por las razones que yo le he dado, y que no, se la, no es que se las dé yo, perdónenme, ustedes, que las razones que estamos reconociendo todos nosotros en eso. Pero es re importante que usted tenga esos argumentos en la mano siempre. Acá tengo el enlace. Gracias, Omar, por haberme escuchado. Y se los he puesto, acá está, Altuve, Altuve en Bahía, un ratito, Fox. No sé si pasará el enlace. Sí, se ha pasado el enlace. Ah, sí, ahí está el enlace. Miren, está en Facebook y en YouTube. Tienen gracias por sernos a todos los YouTube, youtubers de, de acá, ya los facebookianos. Bueno, pero ahí Altuve es una excelente, digamos, explicación de las cosas, de la política. No se la pierda, revísela, escúchela, reflexionela, convérsela en su casa, porque no hay otra manera de hacer las cosas, se lo digo con toda franqueza. No vamos a vencer a nadie. Si primero no estamos nosotros convencidos, usted convenza, cuando usted dice, no sé qué hacer para que el Perú cambie, no sé qué hacer, qué puedo hacer, qué puede hacer, vea la entrevista, lea los libros, converse en su casa. Argumente y contraargumente. Piense usted, sea usted un transmisor de estos pensamientos políticos. Sea usted un transmisor de pensamientos políticos. Ayude a la causa en la que estamos todos en el país. Yo creo eso. Yo creo eso. Yo no me avergüenzo. Me dirán, oh, ya te estás tú hablando de la derecha. Bueno, entonces no me inviten, pues. Me quedo callado, me quedo en mi casa. Pero si quieren que ya les voy a hablar. Si no les gusta... Lo siento, hay mucha gente que sí, le parece muy bien, y yo voy a continuar insistiendo. Entonces, paro ahí, este... Les hablaba de Pepe Pardo, que tiene hoy día en el programa a Carlos Mesía, que ha sido expresidente del Tribunal Constitucional, es un abogado es un ex congresista, y está eh, con la doctora Delia Muñoz, que es abogada, una mujer muy, pero muy inteligente, igual que Carlos Mesía, un hombre inteligente, pero ella es una mujer brillante, y también es una ex ministra de Justicia. Un diálogo muy interesante que no se debe perder hoy día, más tardecito a las 8. Hoy día tenemos un programa, antes que veamos la fotografía de la ministra, con dos invitados muy interesantes. Ambos. Vamos a hablar de Chavimochico hoy día. ¿Por qué? Porque algo... Yo ayer le hablaba de lo que pasa en Arequipa, ¿no es cierto? con este proyecto Lomas de Yura, que me parece tan interesante que usted no se debe perder. Lomas de Yura. Y también le hablaba Indupar, y cómo al margen de lo que esté pasando con la parte económica, en el perdón, con la parte política en el Perú, los peruanos tenemos que seguir avanzando. Ese tema político se va a resolver tarde o temprano. Lo que no podemos hacer es esperar y mientras tanto esté congelado. No se congelen. No nos congelemos. Avancemos en todas las direcciones positivas para nuestras familias. Sigamos buscando trabajo, inversiones. Vamos para adelante. Olvídate de Castillo. Olvídate del Congreso. Olvídate en el sentido de que no pongas eso como una razón para no avanzar. A eso me refiero. No se olviden ni un centímetro. De nada. Hay que seguirles de acuerdo. Entonces, hoy día vamos a conversar de Chavimochi, porque está paralizado. El tercer, la tercera parte está de Chavimochi, que está, bueno, de Chao Virú, Moche Chicama, y a Chicama está parado. Por lo que sabemos, le vamos a preguntar al congresista Víctor Flores que está en la comisión y es el hombre de la comisión justamente que tiene que ver con esto, ¿por qué está paralizado? ¿Qué está pasando? Y para que tengamos el contexto, yo he hablado con Fernando Sillones y le dije, Fernando, hazme un favor, ¿me puedes dar un poco de luces sobre lo que es Chavimochi? Claro que sí, Alfonso. Entonces, tengo una entrevista con Fernando Sillones primero, terminamos con Sillones y entramos con el congresista para hablar la parte política de Chavimochi. Entonces, el programa de hoy va a ser estupendo, Usted va a salir del programa sabiendo no solamente qué cosa es Chavimochic, correcto, a usted le suena, le suena, de repente se ha olvidado, es una gran irrigación, pero vamos a saber en detalle qué es Chavimochic, por qué es importante, qué lo detiene, y vamos a preguntarle al congresista que está en la comisión y que es el hombre de la comisión, ¿por qué esto no avanza? ¿Por qué está en manos del Ministerio de Agricultura y está paralizado? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo hacemos para que se pueda activar? Entonces, no se lo pierda. Bien, esta es la cara que todos vemos en las últimas horas. Es de una persona que está en el eh, Ministerio de Cultura, que es una congresista y que en realidad eh, tiene una posición muy especial con respecto a la acusación que se ha venido haciendo contra ella en una investigación que ahora ya es fiscal. Eh, la han encontrado, ¿no es cierto? Resulta que está... Eh, seguramente relacionada con alguna persona de alguna manera, digamos, humana y que, bueno, eh, aparentemente habría contratado a personas de una forma que es delictiva o delictuosa. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que dijo ella ayer, dijo no, 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 esto no es así, esta es mi respuesta por si acaso. Ahí va.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les comento que dentro de unas horitas ya voy a estar en Lima. Señores y sicarios de la información, no vayan a mi domicilio, voy a ir primero a PCM, entonces me pueden encontrar allí. No les voy a dar declaraciones, pero al menos los puedo saludar. Yo sí me dirijo a, a los ciudadanos y ciudadanas a través de este medio que es un medio potente que es TikTok. Les comento además que muchos amigos de TikTok me mandaron algunos links eh, donde la, la prensa eh, está haciendo un show ¿no? de la mano con Patricia Benavides, nuestra Blanca colando 2.0, y desarrollando eh, de manera risoria todo este eh, show. El día de ayer fueron algunos sicarios de la información afuera de mi despacho congresal, por un allanamiento. O sea, yo me tengo que enterar todo vía Twitter, ¿no? Este, No han allanado mi, mi despacho, entiendo que el día de hoy van a estar allanando mi despacho, seguramente mi domicilio aquí en, en Tacna, este, también el, el, de, el de Lima, ¿no? Donde soy arrendataria, ¿no? Este, y, y hacer un poquito más de show de esto. Pero bueno, tener calma, tener tranquilidad, pero señora Blancanelida Colán 2.0 y señores sicarios de la información tienen que esforzarse un poquito más, porque abrí una investigación precoz, en menos de 12 horas, sobre tipos penales que no configuran, pues tienen que esforzarse. Mire, la negociación incompatible requiere que yo haya estado interesada en algún concurso, en alguna licitación o algo similar. No es el caso, pues, sobre el tema de tráfico de influencias, el tipo penal exige, exige que yo haya interferido en un proceso administrativo judicial. Que tampoco es el caso, pues, por eso, cuando van a hacer una investigación preliminar y que esto no se caiga, no vaya directo al piso, tienen que al menos pensar. Este, Blanca de 2.0, tienes que pensar. No puedes adelantarte así de manera tan precoz, no tan prematura. Piénsalo un poco, no desayunes dinamita. Yo sí que me tienes bronca porque eh, te dije que eras una golpista. Y es que eres una golpista, pues, porque... Quieres desconocer el artículo 117 de la Constitución y ahora con todos tus ventrículos y tu, tu aparato en el Ministerio Público crees que puedes venir a amedrentar. Te equivocas, no me vas a amedrentar. Mm, mm, mm,
0: mm. Bueno, ustedes han escuchado. No sé eh, qué opinión tienen. Hay personas que dicen esa es la actitud de una persona que está segura de que tiene padrinos o que está protegida. No sé si por la ley, porque puede ser, digamos, eh, una posición... En realidad me parece, eh, con franqueza, que pierde las formas, ¿no? Me parece que es una persona que ha perdido las formas, porque eh, defenderse eh, denostando o insultando de esa manera a la fiscal de la nación, eh, hablando de prensa sicaria, a los medios de comunicación, etcétera, 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 en realidad eh, no abogan en su defensa o en la, digamos, percepción de que es una mujer inocente, sino eh, todo lo contrario. Eh, yo tengo la impresión que salvo que el Congreso la decida vacar, esta señorita o esta señora, señorita creo que es, ¿no? Eh, bueno, esta mujer no va a renunciar. Este, eh, yo siento que ella... Sigue el ejemplo de Aníbal Torres, de los más vistos de Estado. Ella, acuérdense, que es una de las voceras defensoras del presidente Pedro Castillo. Ellos oficialmente, a través de un eh, decreto, han eh, justamente señalado que hay ministros de Estado que son los voceros defensores y los voceros políticos del gobierno de Pedro Castillo. Y han dicho quiénes son. Una es ella. Una de las voceras es esta dama que está ahí. Eh, bien, en fin, alguien dice que ya quemó cerebro y otros dicen, bueno, eh, que bajo esto. miren yo, yo creo que más allá de los eh, adjetivos o los comentarios diversos que eh, el público hace en las redes sociales sobre lo que está pasando, porque ella es tendencia el día de hoy, quizá lo que nos importe eh, sobremanera es eh, tratar de ver si es que realmente esta dama ha cometido delitos. Creo que ahí está el tema central. Miren, yo puedo continuar hablando de este tema y de cualquier tema mucho rato más, pero creo que me parece que es oportuno hablar con Fernando Sillones. Xavi Mochik, piense usted lo que le estoy diciendo de Xavi Mochik. Vamos a conectarnos con Fernando y vamos a conversar con él sobre este proyecto extraordinario, extraordinario. Por si acaso, no es un proyecto del gobierno de Kuczynski no es el gobierno de Humala no es del gobierno de gobierno García II, no es de Toledo no es de Fujimori no es de García I, no es de Belagón de 2 o sea, si usted mira la historia de Chavimochi, se va más atrás se va décadas, décadas décadas atrás, es un proyecto que es el proyecto de la vida del Perú porque es un sueño que es agua del Río Santa se canalice y se lleve para irregar las pampas de Chao, Virú, Moche Ichikama. y Chicama. Ya se hizo Chao, se hizo Virú, se hizo Moche, falta Chicama. Ahí hay un montón de cosas que hacer y cientos de miles de puestos de trabajo para gente que quiere trabajar. Bueno, pero escuchemos a ver qué nos cuenta al respecto Fernando Sillones. Aquí va la conversación con él. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Alfonso. Un placer. A la orden. Eh, Fernando, la idea era poder conversar contigo unos eh, minutos en torno a Chavimochik, porque hay, como tú sabes, en el Congreso una comisión que está investigando, pero que también está impulsando que se pueda llevar a cabo y se pueda finalmente cristalizar esto. Pero danos tú, por favor, desde tu especialidad, un contexto sobre lo que es Chavimochik qué irrigación, qué cosa involucra, el agua de dónde viene, a dónde va, quién se beneficia y por qué Chavimochic 3 es tan importante.
2: Bueno, Chavimochic 3 este, es, es ya, eh, la irrigación de los siguientes cuatro valles, no el Valle de Chao, el Valle de Virú, el Valle de Moche, y el de Chicama el que conoce el, el norte eh, ancashino y liberteño y conoce el río Santa que es de donde proviene el agua de Chavimochic, el río Santa eh, tiene mucha agua ¿no? que bota agua dulce al mar eh, todo el año entonces se han concebido dos proyectos Chavimochic hacia el norte, o sea hacia la libertad y Chinecas hacia el sur. O sea, este eh, Chinecas es Chimbote, Nepeña y Casma, ¿no? Chinecas, pero no somos bien ingeniosos en ese aspecto. Por alguna razón, Chinecas es un fracaso, porque Chinecas, mejor dicho, yo sé la razón por la cual Chinecas es un fracaso, porque se politizó. Así como Majes 1 es un fracaso porque se eh, y, y se, se politizó, se volvió populismo, ¿no? Porque se hizo más que uno, el país se endeudó como mil millones de dólares en la época del de general Velasco, ¿no? Eh, que era una deuda multimillonaria para el país, este, que nos costó mucho a los peruanos salir de ella. Este, se invirtió esa cantidad de plata enorme, una de las irrigaciones más caras en términos de dólares por hectárea que ha hecho el Perú, yo diría la más cara, y lo peor vino después, se, literalmente se miniaturizó, se parceló las 30.000 hectáreas que se irrigaron, ¿no? uh -huh. y se sorteó, se sorteó, y ganaron la, el sorteo enfermeras, gente que no tenía idea de cómo se hacía agricultura y bueno, fracasó socialmente, económicamente y, y todo lo demás eh, después vino lo de, lo de Chavimochi y se cambió el modelo eh, el río Santa se, digamos, se derivó, derivó en vez de que se pierde el agua al mar se, se tomó parte de las aguas del río que se perdían en el mar y se hizo un cal longitudinal de digamos del río Santa hacia el norte cruzando los valles de Chao y Moche no Chao Virú y Moche están antes que Trujillo digamos yendo de aquí para allá están al sur de Trujillo y Realmente es una de las irrigaciones más exitosas que jamás se ha hecho en el, en el país. Desde el punto de vista social, eh, generación de empleo, generación de divisas, bienestar, desarrollo y todo lo demás. Pero esa es la etapa uno y dos. Tan generoso es el río Santa, ¿no? que todavía queda mucho a, mucha agua que se pierde en el mar y que este, eh, podría irrigar el Valle de Chicama, al norte de Trujillo. Y esa es la tercera etapa. Eso, de eso es lo que estamos hablando ahora. Ese proyecto implica hacer una presa que se llama Palo Redondo, en el río Santa, para guardar parte de las abundantes aguas en época de avenida y tener agua todo el año, que esa es la idea, ¿no? Esa presa está avanzada al 70%. Yo la he visto. Es una presa enorme, ¿no? y está avanzada pero no está terminada, y al no estar terminada se está deteriorando por el viento, por la lluvia, porque queda arriba en, en, en el río, ¿no? donde llueve, abajo no llueve, pero arriba sí llueve, y el tiempo también está deteriorando. Y realmente el Perú está perdiendo eh, cientos de millones de dólares al no hacer Chavimochic 3, eh, perdiendo lo que ya invirtió, ¿No? Y, por supuesto, desaprovechando que se repita este, el éxito de, de, de la primera y segunda etapa de Chavimochi, ¿no? ¿Esa es parte de Palo Redondo, de la represa? Es este es la presa. Para que veas la dimensión de la presa, eh, yo he estado ahí y ahí está perfecta la foto. Está expuesta, no está revestida, no está terminada. Y ahí, ahí llueve, ¿no? Eh, ahí el viento la está deteriorando y el tiempo, ¿no? Porque no hay nadie que la está manteniendo. Y eso se va a echar a perder, es una, es una lástima, ¿no? Es una lástima lo que está pasando, efectivamente, eso es para los redondos.
0: Bien, ahora, eh, ¿por qué es que tiene que intervenir en todo esto el Estado? ¿Cuál es la, eh, digamos, eh, circunstancia en la cual el Ministerio de Agricultura tiene un rol en este momento?
2: No, realmente este es un proyecto que lo ganó Odebrecht, ¿no? Odebrecht con Grañe Montero. Entonces, eh, Odebrecht y Grañe Montero son malas palabras hoy día, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ha ocurrido con las obras de Odebrecht, Grañe Montero y otras en otras partes del mundo, donde eh, habiendo ha habido... Eh, coimas y sobornos y actos de corrupción previo, ¿no? eh, que determina que algunos funcionarios de esas empresas eh, son corruptos y merecen la sanción del caso, cárcel y, y reparaciones civiles y, y todo lo, más. lo que se ha hecho en otros países es se interviene a la empresa, porque ingenierilmente es una muy buena obra, digamos. ¿no? y la foto la estoy viendo es espectacular, ¿no? es enorme la presa y eso no lo hace cualquiera. ¿no? Los ingenieros de Odebrecht, muchos jóvenes peruanos tienen el mérito de haber hecho esa presa y le falta muy poco para terminar, entonces lo que debió proceder es una intervención de la empresa para que este, los dineros que se... el pago que haga el Estado... Vaya, por supuesto, para este, pagar los gastos de obra, pero no, en el Perú somos el único país donde hemos paralizado las obras y claro, pierde la empresa, a nadie le importa la pérdida de la empresa, a mí tampoco, pero el problema es que aquí perdemos los peruanos también, no perdemos los millones que hemos invertido en esa presa ¿no? y por supuesto perdemos la oportunidad de repetir el éxito de Chavimochi 1 y 2, Chavimochi 1 y 2, para que tengas una idea, exporta más de mil millones de dólares, emplea a más de cien mil trabajadores de manera permanente, y más en esta época del año cuando estamos en campaña de arándanos y, y, y esta fruta que es tan intensiva en mano de obra. Entonces estamos hablando de un impacto masivo ¿no? en cuanto a generación de empleo, demanda de bienes y servicios de pequeñas y medianas empresas locales, y por supuesto generación de exportaciones, tributos y todo lo demás. Eso es lo que el Perú está dejando de, de, de tener por el San Benito, de, de meter a la cárcel a los corruptos, cosa que no ha hecho, no y, este, y ha paralizado la obra. A mí me parece lo más absurdo. Lo lógico hubiera sido intervenir, repito, contraloría, Procuraduría, Poder Judicial, ¿sabe Dios? Hay muchas administraciones judiciales en el mundo, ¿no? Donde las empresas son intervenidas judicialmente por eh, especialistas designados por jueces. Tiene la obra y que el proceso penal continúe con las sanciones que correspondan, ¿no? Pero en el Perú, que somos más papistas que el Papa, hemos parado esta obra cuando está muy avanzada y este, no hemos hecho nada, porque no hemos metido a la cárcel a ningún corrupto y, peor aún, este, no hemos terminado la obra, ¿no? Así que muy mal, muy mal, y yo ve, espero muy poco del Ministerio de Agricultura, ¿no? Muy poco. Así es.
0: Eh, Fernando, la obra Chavimochic no es una obra de un gobierno, sino yo entiendo no. que esta obra se inicia realmente hace muchas décadas, muchas décadas, sí, y creo que el proyecto sí. mismo tiene un montón de tiempo, el siglo
2: pasado, pero lejos. Así es, este, el Perú está súper estudiado, así como Olmos tiene como 80 años de concebido, y recién se hizo, eh, se terminó con el gobierno de Humala, y efectivamente son obras que trascienden a los gobiernos, y hay que darle continuidad. Eh, Chavimoche fue concebido también hace 80 o más años, ¿no? Y se va construyendo poco a poco, ¿no? Pero ha demostrado ser la mejor irrigación. Repito, por cuestiones de política, Chinecas, que es la misma agua del mismo río, pero en vez de llevarla al norte la lleva al sur, y bueno, ya sabemos, Ancash es mucho más populista, mucho más demagogo, mucho más corrupto, ¿no? O los gobernadores que ha tenido Ancash y, por supuesto, los ministros que ha tenido el gobierno central, ¿no? Entonces, Chinecas es un fracaso, porque ha seguido un poco el patrón de Majes 1, ¿no? Se hace el canal y en vez de subastar a los mejores, a los mejores postores, se lotiza y se, se regala literalmente a la población, ¿no? Y eso que suena bonito desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, es un fracaso, ¿no? El eh, eh, más exitoso en materia de afianzamiento hídrico y de expansión de frontera agrícola en el Perú se llama Chavimochic, Chavimochic 1 y 2. Y a pesar de haber eh, observado, haber usufructuado ¿no? del aumento tributario explosivo que, que reporta un proyecto de esta naturaleza, a diferencia de Majes y a diferencia de Chinecas, donde más es lo que le cuesta al Estado sostener a la gente que no paga por el agua, menos genera empleo y desarrollo, este, en el caso de Chavismo se ha parado. Entonces, es inconcebible que hayamos sido tan torpes como país de haber paralizado un proyecto que hubiera generado eh, otros mil millones de dólares, porque realmente la tercera etapa son también veintitantas mil hectáreas, 30 mil hectáreas, muy parecido a las hectáreas que se irrigaron en las etapas dos No, no, no se te escucha. Ya, ¿cómo funciona esto?
0: Tú traes el agua como, de, o sea, en las represas del río Santa, entonces la metes a los valles según sea el caso, y lo a través
2: de un canal enorme, un canal así madre, así se llama, sí. que va de, por la parte alta de la costa, ¿no? En la falda de la cordillera, ¿no? Lo más pegado a la cordillera para aprovechar la gravedad. Es un Canal longitudinal, digamos, paralelo a la línea costera, ¿no? Que, este, que toma el agua del río Santa y la lleva por gravedad hasta el norte de Trujillo, que es Chinecas, eh, Chicama, perdón, ¿no? Entonces, eh, conforme eh, va pasando por Chao, hay una compuerta, entonces se irriga la parte de Chao, pero no se toma todo el agua del canal, sigue fluyendo hacia el norte se abre otra compuerta y está Virú, sigue hacia el norte y hay otra cosa... Este, eh, moche, digamos, Moche antes de Trujillo. Incluso, incluso el canal está concebido para llevar agua potable a la ciudad de Trujillo, que está escasa de agua. Y es tan extraordinario el proyecto que además hay agua para llevar hasta Chicama, al norte de Trujillo, ¿no? Entonces... Es casi la inspiración ¿no? que debemos eh, replicar en toda la costa. Para mí, Chavimochi que es, repito, el libro abierto de lo que debemos hacer, por ejemplo, en Cañete, que tiene agua todo el año, por ejemplo, en Pisco, por ejemplo, en Majes, en Camaná, ¿no es verdad? Todos los ríos de la costa que tengan agua todo el año, que son unos 10, no son más tampoco, deberían, deberían de hacer lo que se ha hecho en el Río Santa, que es tomar parte de las aguas, o sea, no hay trasvase, no hay trasvase, digamos, intercuencas, no es que se trasvasa del Atlántico al Pacífico, sino se trasvasa del Pacífico entre valles, ¿no? Es un, es, un, es un libro abierto de lo que se podría hacer en toda la costa peruana sin hacer trasvases eh, intercuencas, sino solo... Este, entre la costa, no en la cuenca del Pacífico. Pero, estamos, en fin, viendo, es... estamos viendo, estamos viendo, carnando a la bocatoma, ¿correcto? Sí, así son las tomas, pues, ¿no? Eh, a la izquierda, ¿no? Se ve, ¿no? Ahí está el río, y se, se, en la anterior se ve mejor, acá. ¿No es verdad? Eh, un, eh, lo grande es el río, lo turbulento, y a, a mano izquierda, en el, siguiendo el flujo del agua, a mano derecha del auto, uh -huh está el, el canal ya, ahí empieza a entrar agua al canal, ¿no? Pero ves cómo sobra agua, cómo sobra agua eh, en, claro. a mano izquierda mirando la foto, ¿no? Así mm. que eh, esa es la situación, esa es la situación.
0: Esto ya es una de las obras de irrigación. Los
2: sedadores el... son obras Ajá. de ingeniería muy complejas, porque los ríos traen sedimentos, ¿no? entonces el agua se entra a esos sedimentadores para que los sólidos los se asienten y no tapen los, los sistemas de río. De, ahí está, y mira cómo termina el agua, pues, ¿no? Termina la mina y eso es pues, muy importante. no es una, es una belleza de obra, ¿no? Encima se genera electricidad, como se ve en, en las anteriores. ¿no?
1: Es proyectos de
2: ingeniería... Este, manchados por corrupción, pero la ingeniería es impecable, ¿no? Mira la cordillera, ¿dónde se toma? Arriba, arriba, eso es, eso es en la sierra, ¿no? Ahí hace frío, ahí llueve, ¿no? Y ahí se hacen las hojas las de captación y, y se irriga pues toda la costa. ¿no? Muy, muy ¿Qué bien. va a pasar?
0: ¿Qué va a pasar? Eh si es que esto no tiene un desarrollo eh, correcto desde el Ejecutivo, desde tu punto de vista, ¿qué
2: puede ocurrir? No, es, es el no hacer, no es el costo de no hacer. El, el gobierno está orgulloso porque en el arbitraje eh, no ha sido tan negativo en el sentido de que el gobierno tendría que indemnizar a Odebrecht con cientos de millones, tendría que pagar, me parece que 17 o 20 millones de dólares, y eso le parece poco al gobierno, y el gobierno lo reporta como un éxito. ¿Y, y, y acaso eso puede llamarse éxito, digo yo? El éxito es hacer el proyecto, e irrigar 28 mil hectáreas, y generar 100 mil empleos permanentes, y exportar mil millones de dólares más al año, y generar riqueza y bienestar. Eso no se está haciendo, ¿no? Pero son tan mediocres. ¿no creen que el, el no tener que pagar, habiendo perdido ya cerca de 500 millones de dólares en la obra, eso le parece un éxito? O sea, gastar 500 millones para nada, no, a mí me parece patético, ¿no? Esta obra se tiene que terminar, está avanzadísima, y, y, y realmente de mediocres, el celebrar, ¿no?, que la cosa se quede como está. El caso de Majes Iguas II, que es la segunda etapa, eh, no se ha empezado, no se ha empezado. Eh, entonces, el que fracase Majes Iguas II eh, sería una frustración porque también se pierde la oportunidad de otras mil hectáreas, otros mil millones de dólares, otros mil empleos, pero no se habría gastado en ello. En, en Chamochic 3 es ya el colmo de los colmos, no porque no solo se pierde la oportunidad de desarrollo, sino se pierden los más de 500 millones de dólares invertidos hasta la fecha. no La verdad que es, es frustrante y es decepcionante cómo este Estado es, es capaz de, de, de echar por la borda las oportunidades de desarrollo que tiene el Perú. Terrible, terrible.
0: Bien, eh, Fernando, muchas gracias por darnos este pincelazo de tu conocimiento sobre el tema Chavimochi, que espero que las personas sepan la importancia que tiene este proyecto y que los políticos hagan su trabajo, ¿no es cierto? Que es, y no es otra cosa que en vez de estar mirando eh, eh, con una lupa los detalles y los contratos, se encarguen básicamente de así como hacen eso y lo hacen y es necesario que sea anticorrupción absolutamente, por ello no detengan una obra de esta magnitud.
2: Así es. Así es, y las autoridades liberteñas y los empresarios liberteños le han propuesto medidas de solución, ¿no? Okay. Pero la política es, es tan de perro de los danos, ¿no? Que, que, que no comen ni dejan comer, es atroz. Así que me parece muy bien que estés tocando este tema y que ojalá lo vean algunas autoridades y que faciliten, ¿no? Que metan a la cárcel a los corruptos. Nadie quiere corrupción. Pero que no sea tan torpe, ¿no? De impedir que Chavimochik se termine, ¿no? Me parece atroz lo que puede pasar. Así es. Bien. Gracias, Fernando. Buenas noches. Muy amable. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Vamos.
0: Bien, era Fernando Sillonis que nos acompañó para darnos, eh, básicamente, eh, una idea de lo que es Chavimochi, para darnos eh, el contexto y, sobre todo, una opinión eh, de un empresario que está en el rubro de la agroexportación. Porque, básicamente, lo que tenemos aquí en Chavimochi es una irrigación que, como lo ha dicho Fernando, viene del Santa, se realizan una serie de obras de represamiento y limpieza del agua y después se distribuye por los valles de Chao, Virú, Moche a través de eh, unos canales de irrigación enormes que en el medio tienen más obras que terminan por distribuir el agua hacia esa zona desértica. ¿no? Falta la última parte que es Chicama y de eso se trata este programa. Hemos hablado con Fernando, nos ha dado una digamos, eh, mirada general a lo que es este proyecto, y nosotros queríamos eh, conversar también con la autoridad, es decir, quién en el Congreso tiene en sus manos poder destrabar esto, quién puede impulsar el destrabe, quién puede, no sé si la palabra es cuadrarse frente al gobierno para decirle, oigan señores, por favor, hagamos algo. Bueno, el congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, de Fuerza Popular, es el presidente de la Comisión Mochic, Efectivamente, él está bregando, está impulsando, está tratando de que se entienda la importancia que tiene esto en un discurso eh, político y técnico. Ustedes han escuchado un discurso técnico de eh, Fernando Silloni. bueno, vamos a escuchar el discurso político. A ver qué cosa es lo que hay detrás y hemos logrado una entrevista con el congresista que ya está con nosotros aquí conectado. Vamos a ver las buenas noches. Eh, ¿Qué tal, congresista Flores? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, este señor Alfonso Baella. En realidad, para mí es un placer, un honor estar en su programa. Y bueno, pues a sus órdenes, ¿no? Eh, congresista, usted es presidente de la Comisión de Investigación de chemochi 3, ¿es correcto?
3: Sí, efectivamente. Soy presidente de la comisión investigadora encargada de evaluar, promover y este, impulsar el proyecto Chaimochik en la culminación de su tercera etapa. ¿Qué cosa es lo que investiga esta comisión? Bueno, en realidad nosotros hemos empezado el trabajo primero que nada por el tema del de impulso para, el, para la terminación de la represa de Palo Redondo y también el Canal Madre. Ese fue nuestro primer encargo, la primera digamos eh, opción que vimos. Eh, de hecho, que estamos haciendo una labor también investiga investigatoria, ¿no? Pero como usted comprenderá, es una comisión reservada y como, como es una comisión de investigación, todos los acuerdos, todos los, eh, digamos, la toma de datos, la toma de información es reservada. No podemos divulgar hasta que eh, se presente el informe final, por un lado. Y por otro lado, estamos tratando de impulsar este, este proyecto porque está paralizado seis años, ya va para el séptimo año. Entonces, durante seis años, las dos partes, tanto la concesionaria como el concedente, que en este caso es el es el, el Estado, simplemente no han tenido este contacto y eso llama la atención porque realmente deberían haber por lo menos pues entablado una serie de conversaciones para ver de qué manera pueden destrabar. Lo único que hicieron es poner una digamos todos los lo relacionado al, al digamos al enfrentamiento entre ellos en manos de jueces internacionales que estaban llevando a cabo un laudo arbitral entre las partes, ¿no? Ahora, ese laudo arbitral ya fue, ya fue, este, digamos, ya emitió su resolución. Justamente nosotros pensábamos hacer de manera, pues, este, muy, muy, este, inteligente, si, se, si cabe el término, pensábamos que el laudo arbitral simplemente se postergue, se postergó por un periodo de 90 días y después, lo, lo ideal hubiera sido que se postergue por un periodo adicional parecido igual o un poquito más. ¿Por qué? Porque los tiempos de la empresa pública no son los tiempos de la empresa privada. Yo no, es, no he tenido la ocasión de escuchar al, señor, al ingeniero Sillones, pero sinceramente siempre lo sigo y sus comentarios son muy atinados, pero desde la óptica de la empresa privada. Y eso es importante porque hoy en día no podemos pensar que la empresa pública pues tenga los tiempos de la empresa privada. Al contrario, la empresa pública camina con una velocidad, pero pasmosa, de tal manera que lo que hubiésemos pensado es que en esos primeros 90 días se solucione el problema del diferendo que estaba llevando a cabo las dos partes. Pero lamentablemente por los por los ministros de agricultura hay que decir la verdad. Uh -huh. Por la ineficiencia de los ministros de Agricultura, que, que increíblemente ya son seis, seis ministros de, de Agricultura en todo lo que va del periodo de, de este gobierno. Y ninguno, es más, cada ministro que entraba era peor que el anterior. De tal manera que, por ejemplo, la compra de la UREA ya se cae cuatro veces, inclusive la última vez con esta ministra. Entonces... Eso ha acarreado realmente un conflicto, pues, bastante grave para la solución de este diferendo, ¿no?
0: Pero, eh, congresista, ¿cómo se puede pensar en que eh, con seis ministros eh, se puede llegar a algún tipo de, digamos, decisión sobre un tema tan trascendental? ¿Qué es lo que, en todo caso, se tiene que hacer? ¿Cómo piensan ustedes abordar el tema para tratar de
3: sacarlo del ámbito de la incapacidad del gobierno? Mire, el sentido común dice una cosa y lo que dicen ellos es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el, el primer ministro y la ministra de, de Agricultura por todo sitio van diciendo de que Chavimochik va, que Chavimochik ahora sí, pero en el al interior no hacen absolutamente nada. Incluso el primer ministro tuvo, yo diría, un desliz cuando dijo, por ejemplo, de que ningún funcionario del Ministerio de, de Agricultura quiere firmar los documentos de destrave. Por ejemplo, eso, ¿no? Yo me pregunto, si en una empresa privada un funcionario no quiere firmar o no quiere hacer, lógicamente va a tener que irse a la calle, porque no queda otra alternativa, ¿no? Yo no puedo paralizar una obra simplemente porque uno de los, uno de los gerentes de la empresa que tengo yo simplemente me dice, no, no por esto, no por lo otro. Llamo a otro más capacitado y le digo, quiero una solución yo trabajo en base a soluciones, en base a resultados, no trabajo en base a percepciones, ¿no? Entonces, la idea es esa, este, señor Baella, la idea es que se termine la represa de Palo Redondo, mire, y a raíz de esto, el, el Estado, perdón, el Poder Legislativo ha dado dos leyes a favor del destrave de la represa, que ahí estoy viendo una, una imagen monumental, uh -huh. tan monumental que tiene, pues, 400 no, cuatro cuatro mil no perdón mil doscientos millones de metros cúbicos de agua para embalsar Qué increíble o sea tenemos, vamos a tener agua pues más o menos en la misma cantidad que Gallito Ciego que es una represa gigantesca también mm. ahora con ese represamiento vamos a hacer un espejo de agua que le dé agua para todos los agricultores pequeños y medianos y grandes y aparte de eso nos asegure el recurso de agua potable por lo menos para 70 años y por otro lado va a evitar de que el río Santa sea pues efectivamente en épocas de estiaje motivo de controversias entre los, los agricultores de Santa y los agricultores de, de la libertad, mm. en épocas de estiaje pero después el agua se va al mar en una cantidad gigantesca Entonces, Congresista,
0: no es... nos pregunta, tierra, este, la... Delia Esther Velasco, Marticorena nos pregunta ¿cuánto
3: dinero se necesita para destrabar el proyecto? Mire, eh, concluyo la, la idea anterior el asunto es, el asunto es que el Congreso dio, 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 dio le, dos leyes perdón, a favor del destrave En la última ley que, que dimos, la 31571, dice lo siguiente, que el, que el Estado garantiza a los funcionarios para que puedan firmar documentos a favor del destrave de la represa de Palo Redondo, y es más, el, el entrabamiento estaba en que en el contrato de concesión decía termina la presa de Palo Redondo y empieza el canal madre hoy en uh -huh. día ya no, son dos cosas diferentes separadas, uh -huh. una cosa es la terminación de la represa de palo redondo y otra cosa es el canal madre que va a llegar hasta Chicama y que también tiene que hacerse, o sea no que no 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 estamos pensando en que no se va a hacer al contrario, va a haber tanta agua que va a ser, va a ser posible que el agua llegue pues hasta el último rincón del canal entonces, ¿qué es lo que se necesita? El, el destrabe ya está hecho, ya está destrabado el nudo que lo tenía unido, el nudo gordiano ya se deshizo, perfecto pero lo que falta hoy en día es que el Estado tome la decisión de terminar la represa de Palo Redondo de varios, desde varios puntos de vista. Puede ser por un, 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 digamos, una terminación por encargo del mismo Estado. El Estado toma a su cargo la terminación de la represa. ¿Por qué no? Encantado. Uno, dos, puede ser una terminación o una obra de gobierno a gobierno. Y número tres, podría ser una, una obra que se licite internacionalmente para que vengan a hacer alguna empresa extranjera. Lo que pasa es lo siguiente, señor Baella. Como esta, esta obra monumental, de un tamaño gigantesco, y dicho sea de paso, recién en la semana pasada, el PSI, el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Minagri, recién ha ido a verificar, imagínese usted, esta monumental obra o sea, no es posible, queremos hacerlo pero recién vamos a verificar y para que se liquide el auro, necesitan terminar y entregar todos los, el inventario de obra y, y toda la liquidación de la, de la represa, por lo tanto simplemente ahí demostramos de que el, el Ministerio de Agricultura no está haciendo nada a favor de la terminación de la represa ya no del destrave, pero sí a favor de la terminación de la represa que en promedio son 120 millones de dólares uh -huh. Imagínense, 120 millones. Si, es, si echamos números, va a invertir el Estado 120 millones, que incluso ya es un crédito aprobado y que está, digamos, listo para ser usado. ¿Y cuánto deja de ganar el Estado? 2 mil millones de dólares al año, por año. No o sea, puedo
0: creerlo. Increíble. Es una locura,
3: ¿no? O sea, yo sinceramente, nosotros estamos decididos a trabajar, ya el otro día hemos tenido una reunión muy, muy áspera con la ministra en la, en la Comisión de proinversión, uh -huh. y no, y a propósito, la ministra no va a las comisiones, no estuvo la ministra. Nosotros, la Comisión de Chaymochí lo ha citado en dos veces y a las dos veces no ha ido, incluso hasta una tercera vez, y en la Comisión de Pro -inversión tampoco fue, para variar. Entonces, uh -huh. a raíz de eso, la Comisión mi despacho está presentando una moción para que la ministra se presente en el congreso a explicar cuál es la posición del estado real esa moción ¿cuándo se va a presentar eh, congresista mañana estoy presentando la moción de, de invitación a la ministra no de interpelación que no se malinterprete por favor uh -huh. estamos invitando para que ella venga al pleno del congreso a explicar el estado situacional de la represa de palo redondo bueno, pero a esta
0: altura, sinceramente, ya valdría una interpelación, ¿no?
3: Eso va a depender de la presentación. Justamente no no, no digo eso para, porque a veces se malinterpreta también. Pero ya, ya a partir de eso ya puede venir incluso una censura, ¿no? Sí, sí,
0: claro. Le hago una pregunta. Este Está preguntando nuevamente Delia Ester Velasco Antigorena. ¿Se ha considerado en el presupuesto del próximo año la ejecución de este proyecto?
3: El, el presupuesto de la terminación de Palo Redondo es un crédito aprobado por Cofide y que está listo para ser desembolsado. O sea, no ni siquiera hay, hay, que, hay que hacer una, un trámite para, que, para conseguir el, el, los 120 millones que faltan. No, de ninguna manera. ¿no? O sea, o sea ya en el banco
0: listo para, listo para poder Listo, listo pueda para activar
3: el crédito y utilizarlo. punto Bueno...
0: Eh, y, eh, entonces, esta invitación lo que pretende es eh, preguntarle a la señora ministra los detalles de la paralización
3: o, en todo caso, un cronograma para activar este proyecto, ¿es correcto? Sí, efectivamente. Mire, en, en la Comisión Agraria, hace ya más o menos un mes, la ministra se presentó con todo su equipo y también estuve, estuve yo ahí. Y cuando nosotros le dijimos, bueno, pues, usted, ¿cuál es su plan ¿no? de trabajo? Ella realmente de una manera bastante desinformada, diría yo, por decirlo menos, dijo que el 31 de diciembre de este año hacían la recepción de la obra, el inventario y todo lo demás, cuando recién acaban de ir a verificar, imagínense,
0: yeah.
3: y que el primero de enero sacaban la licitación internacional. O sea, sinceramente no hay seriedad en el, el manejo de, la, de los datos, las cifras, no, en el manejo de, de, todo este, de todo este gran proyecto que realmente lo único que necesita es decisión política, nada más. Ahora, ¿cómo eh, se puede hacer para
0: presionar en este caso, eh, eh, congresista? Porque eh, lo que estamos apreciando acá es que el costo de no hacerlo es mucho más caro que el costo de hacerlo. O sea, Por supuesto. no hacerlo es una barbaridad de pérdida, no solamente para el Estado, los privados, puestos de trabajo, impuestos, inversiones, o sea, esto realmente es un despropósito. Tenemos todo, ya está listo el proyecto, falta un desembolso pequeño, falta una decisión política y estamos paralizados. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué ha pensado usted si la
3: ministra en Estimado, realidad Alfonso, mire, cosa, no soy... se va o la cambian? Por supuesto, le agradezco muchísimo su, su la, esa, esa, digamos, introducción. ¿Por qué? Porque, mire, no solamente es, es todo lo que usted ha eh, mencionado, sino son, una vez que tenemos en la tercera etapa concluida, son medio millón de puestos de trabajo. O sea, no estamos hablando de dos o tres puestos de trabajo, son medio millón de puestos de trabajo, que eso va a incidir en el producto bruto interno del país. Y por otro lado, son medio millón de salarios, medio millón de familias. Medio, medio millón de personas que van a poder planificar el futuro de sus hijos y además también con el agua que se va a represar también garantizamos el agua que va a ser tratada para, para suministro de agua potable para Trujillo y otras provincias, de tal manera que ese suministro va a durar 70 años o sea, estamos hablando de una obra yo diría faraónica realmente me gustaría que ustedes vayan un día a visitar Chaimochic, lo redondo y sinceramente uno se siente empequeñecido, porque mire, en esa foto anterior, quería hacerle un, un pequeño, una pequeña este, reseña, en esa foto anterior, una de las grúas más grandes está en el ángulo inferior derecho, una Ajá. de las grúas más grandes que usa. Imagínense ese tamaño de la grúa versus toda la represa. Y otra cosa, los, las personas que están caminando tal vez al costado de un volquete son puntitos. Mm. No sé, si, no sé si se deja observar. No, es enorme. Esta es una cosa Entonces, impresionante. Estamos ¿no? hablando de una obra monumental. No se puede concebir que por 120 millones simplemente se deje al garete. Y no solo eso, sino que corremos el riesgo de que haya un niño como el niño de hace tres años, que ahí está todavía incluso el agua, el agua retenida en el ángulo eh, superior derecho. ¿No? Corremos el riesgo de que se deteriore por efectos del niño. Y otra cosa más. A mí me parece de que esta obra tiene que ser acabada por la misma concesionaria, por dos razones. La primera es que ellos conocen prácticamente toda la estructura interna, desde las bases del subsuelo y el, el suelo y el subsuelo, uno. Dos, eh, ellos tienen el expediente técnico ya aprobado. En el otro caso tienen que, es, tienen que armar un nuevo expediente técnico del saldo de obra y después sacar a licitación. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también... Han habido ya dos o tres postores, me parece, que han querido comprar, digamos, la terminación de la represa de Palo Redondo y al finalizar se han, han desistido. ¿Por qué? Porque el que termina la represa asume el activo y el pasivo de la represa y los seguros. Mm. Entonces, ¿qué empresa va a querer asumir el activo y el pasivo de una obra tan gigantesca, tan monumental? yo lo dudo realmente, y por otro lado hay algo extraño que ha sucedido en estos últimos días, el Estado ha pagado solamente el seguro de la presa hasta diciembre de este año yo pregunto, ¿los seguros no se pagan de manera anual? cualquier persona sabe por ejemplo el SOAT no lo va a pagar por un mes bueno, lo paga mí, por un año bueno,
0: Conociendo congresista este, las habilidades que tiene el señor Pedro Castillo y su equipo de gobierno, no me extrañaría que lo han pagado hasta diciembre porque están negociando algunas comisiones si lo extienden para el próximo año.
3: O sea, déjeme pensar mal, por favor, yo soy muy mal pensado. Yo, creo, yo coincido mal. con usted, creo que piensa que mal y a veces aciertas, ¿no? Y eso es cierto, eso es cierto, totalmente de acuerdo con usted. Tremendo. Una pregunta, este, ya que usted me ha dicho que algún día podemos ir, usted, me imagino, usted es trujillano. Sí, yo soy trujillano, yo nací en Guamachuco. Ah, en la sierra, trujillano, qué lindo. No. Qué lindo. En la Sierra de la Libertad, ¿no? En por eso cuando yo
0: este, de... Eh, por, en Guamachuco, Guamachuco, por Guamachuco está, sí, corrígeme usted, está Cachicadán. Claro, por supuesto, Cachicarán ese es el pueblo que tiene el agua termal que viene de arriba y que va por las calles y que entra a las casas. El agua termal es una,
3: es una cosa maravillosa que el Perú nos ha dado, Cachicarán, ¿no es cierto? Claro, incluso, incluso mire, hay, hay una zona que se llama el Cerro La Botica. ¿Por qué claro. se llama el Cerro La Botica? Porque justamente ahí, en ese cerro, hay plantas para el dolor de muela, dolor de estómago, para artritis, artrosis, próstata, etcétera, etcétera. O sea, claro, por eso lo eso llaman de el Runa, Cerro La Botica.
0: Esa, esa sierra, como todas las sierras del Perú, pero esa zona del Perú es bellísima, preciosa, esa sierra. Guamachuco es, es lindísima.
3: ¿Usted ha nacido en Huamachuco? Yo he nacido en Huamachuco, así es. Muy bien. Y, pero bueno, soy, soy trujillano de toda la vida. Yo he estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo. Soy farmacéutico de profesión. Y bueno, pues eh, hoy en día tengo el encargo de sacar adelante algunos, algunos proyectos como congresista y lo estamos tomando como deben ser las cosas, ¿no? Claro, pero yo le preguntaba a usted porque eh, si usted va a ir a
0: Trujillo en algún viaje de representación, eh, me gustaría ir, yo con mi propio peculio, por supuesto, eh, como Canal B, eh, con un equipo para poder eh, acompañar, si usted hace una visita eh, inopinada o como fuere a la represa, nos encantaría ir a grabar el estado en que se encuentra. Porque ese pro y, y, y que nos demos una vuelta por Chavimoche, si usted tiene alguna facilidad para poder mostrarnos el proyecto, sería ideal
3: Yo creo que sí este amigo Baella, yo creo que sí, encantadísimo Voy a, vamos a programar porque justamente con la Comisión de Pro Inversión estamos realizando una sesión, extra, una audiencia eh, en la eh, descentralizada en Trujillo el día 2 de diciembre yo una vez le invito en ese caso para el día ya. 2 de diciembre entonces posterior, posterior a la audiencia eh, también está invitado usted a la audiencia eh, descentralizada. Después de la audiencia vamos a visitar la, la represa, por supuesto, ¿por qué no? No, encantado. No, a nosotros nos interesa por poder... supuesto pidiendo los permisos respectivos. No se preocupe, de eso nos encargamos nosotros. Bien,
0: es un es este, muy, muy importante lo que estamos hablando, porque en realidad este, es esencial que la prensa que tiene un rol muy importante, también aproveche eh, la, el interés que la gente tiene en ver programas como este, para tocar esto, y ir con las cámaras, grabar lo que está pasando, de repente podemos conversar con los agricultores que están en Chicama, esperando que el agua que está arriba llegue, es una cosa de locos esto, impresionante. Así es,
3: así es. ¿no? Y si podemos visitar mire, lo que ha sido Chaimoc Chic 1 y 2. Mire, amigo Baella, dos cosas. La primera es la cantidad de, de tierras cultivables que hoy en día ha ganado la primera y la segunda etapa. La primera y la segunda etapa han cubierto más o menos 60 mil hectáreas de, de tierras que antes eran desierto. No eran tierras productivas, era desierto. O sea, el arena que uno, cuando uno lo coge y se va entre los dedos, ese era, ese era la, eh, eh, lo que es ahora Chaimochi Es tierra fértil. Hoy en día el Perú, a nivel internacional, es uno de los países productores dentro del grupo de países productores agroindustriales más grande del mundo. Uno de los productores más grandes de este, de este planeta. Nuestras faltas lo vemos en Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón. Entonces, es un orgullo para nosotros tener los arándanos. Somos primer productor de arándanos en el mundo. Hemos superado a Chile en la producción de uva.
0: Así mire, que... Mire, congresista,
3: en este canal que está usted, que es
0: Canal B... Nosotros tenemos, desde que comenzó Canal B, un programa que se llama Información, que lo dirige justamente el ingeniero Fernando Sillonis. En ese programa, todos los días lunes, a las 5 de la tarde, Sillonis se sienta y abre una página web que él ha creado, que se llama Información, y muestra las estadísticas de diversos eh, productos. ¿no? Un día habla de las naranjas mandarinas, espárragos, bananos, arándanos, fresas, uvas, paltas, espárragos. Y va contando cómo están vendiéndose en el Perú, cómo se produce en el Perú y cómo se vende en el extranjero y cómo crece cada sector. Realmente es impresionante lo que pasa con la agroindustria peruana. La, la agricultura de exportación es realmente muy, pero muy competitiva. Somos un país realmente bendito que los políticos eh, que no conocen esto, ignoran, ¿no es cierto? La, hay, hay mucha gente que yo lamento mucho que no entienda y no comprenda la importancia fundamental que tiene la agricultura de exportación en el Perú. Es por supuesto. Central,
3: por supuesto, central, o sea, no solamente porque... genera fuentes de trabajo, genera riqueza para el país. Esa riqueza que se va de la exportación de productos se convierte en postas médicas, carreteras, hospitales, etcétera. O sea, Estamos hablando del núcleo generador de la riqueza para que el país pueda invertir. Para que el... Ahora, otra cosa más que quería también comentarle a este favor, amigo Baella. Y le agradezco adelante. muchísimo su atención. Mire, eh, la represa de Palo Redondo va a embalsar 400 millones de metros cúbicos de agua. Perdón, 1.400 millones de metros cúbicos de agua. Si, esa, si ese espejo de aguas va a ser llenado, Aquí tenemos dos alternativas. La primera es que se puede, en el tiempo, empezar a rellenar por el limo, por el, por el, digamos, por la tierra que trae el río, ¿no? Se va asentando la tierra y se va rellenando Ajá. la represa, lo que ha pasado en Gallito Ciego. Ajá. Bien, pero en la represa de Palo Redondo no va a pasar eso, porque no está conectada directamente al río Santa, sino del río Santa hay una derivación que alimenta la presa de Palo Redondo. Y uh -huh. en, esa, en, esa en, ese, en ese proceso de alimentación Hace que el agua se vaya sedimentando Decantando a través del, a través del espacio A través de la distancia yeah. Y cuando llega la represa Llega ya agua, digamos, no limpia Pero llega agua ya que no va a rellenar la represa Por lo menos en unos 40 años Uno, uh -huh. dos eh, este, este tipo de, de, de represa También está construida para generar energía Estamos hablando de una hidroeléctrica que va a dar pues miles de, de megavatios, no kilovatios, no megavatios. De tal manera que podemos contar con energía eléctrica barata, renovable y que va a abaratar los costos para que la gente, los pequeños industriales, los que dan servicio, los que cierran el círculo virtuoso, se beneficien también, ¿no? O sea, si le, queremos encontrar puntos negativos, no hay. Lamentablemente no hay.
0: Mm. Eh, sí, mire, yo estoy justamente en este momento eh, viendo la represa Palo Redondo desde el Google Earth, desde este software que nos provee Google para poder mostrarle ahí lo que es esta wow. interesantísima eh, vista desde el espacio, no sé de qué parte del planeta será, pero bueno, esto es lo que podemos apreciar, amigos. Esto es una mirada desde arriba, ¿correcto? Ese es el globo terráqueo, estamos mirando el norte del Perú, ¿no? Arriba, está el Perú, y vamos a meternos ahí en un zoom hasta la represa de Palo Redondo, que está ahí.
3: Ahí ahí, ahí, deténgase, por favor, un sí, momento. Imagínense, sí, sí, claro. imagínense que desde el espacio se ve la magnitud que tiene la represa. Por eso es que a mí me llama la atención que recién, en la semana pasada, los, los este, funcionarios del PSI, que es el programa subsectorial de irrigaciones, recién hayan, hayan ido a hacer un reconocimiento, imagínese. O sea, Increíble. Eso quiere decir esto, que ¿eh? no hay la menor intención de hacerlo, pues. O como usted dice, bueno, yo también no quiero pensar mal, pero a veces es así, ¿no? Piensa mal y acertarás.
0: Esta es la, la imagen que estamos viendo nosotros. Es, esta es una obra realmente impresionante. este. Y esa es una imagen satelital, ¿no? Sí, es, es este software de Google que permite que miremos en 3D lo que estamos eh, conversando con usted.
3: ¿Y el y... Google de qué, de qué fecha es? Del 2021, imagínese. Es del 13 de enero del
0: 21.
3: Sí, 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 ya lo acabo de ver ahí. Efectivamente. Bueno, pues, claro. o sea, y esto está ahí si no hay 120 ¿hace está millones así? de dólares o ver de repente cómo van a ganar ellos. El otro, eh, Hace poco me entrevistaron en un canal, me dijo cuál es la razón por la cual cree usted que no se hace. Yo creo que la razón es la billetera. Ajá. Como no les cae para la billetera, de repente por eso están entrampando todo. O como no engorda su cuenta corriente, es de repente por eso. Pero no es así, pues. Aquí se trata de la libertad, se trata de Trujillo, se trata del agua potable también. ¿eh?
0: Qué cosa tan impresionante una hora como esta, que no podamos
3: darle todavía una utilidad, ¿no? Impresionante realmente. Y nos falta solamente 30% para la conclusión, imagínense. Ahí está. Y como verán, verá, no está conectada al río Santa directamente, ¿no? Sino es una derivación no, del río Santa la que no. la que lo alimenta. Sí, 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 de sí, tal sí. manera que las posibilidades de aprovechar son muchísimo, muchísimo mejores todavía, ¿no? Generación de energía eléctrica, irrigación de más de 100 mil hectáreas más de, de tierras cultivables. O sea, hoy en día con la agricultura tan tecnificada que está, imagínese lo que va a traer como consecuencia una irrigación tan importante como esto, ¿no? Si nosotros hoy en día somos primer productor de arana, no sabe Dios qué podemos producir en el futuro para el mundo no solamente para, para el mercado interno, de consumo interno, no para el mundo.
0: No, oh, sí, es impresionante, impresionante. Todas estas pampas son las que se están beneficiando y se todas, pueden beneficiar todas, todas. que es, en este momento están sin producir, digamos, ¿no?
3: Mire, todas las zonas verdes son áreas sí. ya de cultivo, eh, digamos, hechas hasta hoy en día, que antes eran desierto, arenas, dunas. Todo eso hoy en día son campos productivos de, de productos de no solamente de pan llevar, sino también productos de exportación, ¿no? Yo hace, poco he estado de ICA, ¿sí? Yo hace poco he estado en Ica. Impresionante también lo que sucede en Ica, este amigo Baella, con la uva, por ejemplo, ¿no? Hoy en día están produciendo pisco de, la, de primerísima calidad y unos vinos que realmente en, el, de en pocos años van a competir con los mejores del mundo. Todo esto era terreno sin agua. Todo, esto, Todo era, esto era desierto, desierto, totalmente desierto estéril, ¿no? Y ahora Porque se como han convertido... Se sabe, en nunca llueve en estado. esa zona, jamás llueve en esa zona. Son, de, son, tierras, son tierras que reciben una, un índice pluviométrico, pues mínimo, inexistente prácticamente, ¿no? Hoy en día son terrenos
0: productivos. Qué increíble, qué, qué orgulloso realmente de tener un país tan rico como este. ¿eh? Impresionante, impresionante realmente. Y así todo es, que es. ha sido realmente puesto en valor, ¿no? Finalmente. Miren,
3: cómo será de impresionante también que yo que soy liberteño me enorgullezco muchísimo que el clima ha cambiado en Trujillo. Hoy en día tenemos un clima tropicalizado en Trujillo porque antes todo eso era arena. Sí. Hoy en día es verde y, y todo el verdor todo el verdor de la naturaleza conserva el calor, de tal manera que los veranos hoy en día son más fuertes en Trujillo, ¿no? Y también los inviernos son bastante fuertes también, ¿no?
0: Muy bien, congresista. Qué grata conversación. Realmente este, me quedo muy impresionado de esto. Este, estemos en contacto y de manera que si usted va a viajar, nos avisa para poder eh, ir con un equipo y poder tomar imágenes y los testimonios de las personas, y si se puede recorrer, como le digo, algo de Mochic uno y 2 y después ver el 3 Dios, eso es algo muy importante para todos, y para nosotros será un gusto poder este, acompañarlo. Quedamos así. así. Es,
3: así es. Gracias por acompañarnos. Amable. ¿eh? Muy, muy amable, amable. Por,
0: por su tiempo esta es noche.
3: No quiero irme sin decir algo final, este amigo Baella. Sí, claro. Eh, mire eh, ya le había comentado que durante los meses de estiaje hay escasez de agua en el río Santa, ¿no? Sí. Con el embalse de la represa de Palo Redondo se acabó esos problemas, porque en, en épocas de abundancia simplemente se va a llenar toda la represa y ese, ese volumen de agua almacenado va a permitir hacer hasta dos cosechas por año. Eso es otra cosa impresionante: dos cosechas por año, ¿no? Entonces, y aparte de eso, los, los este, amigos agricultores del Santa ya no van a tener conflictos con los agricultores de la libertad, porque hoy en día, actualmente hay un, una época de estiaje, hay conflictos, claro que se divide en el agua 60-40, 60 para el Santa y 40 para la libertad, pero aún así estamos desperdiciando porque en épocas de abundancia de agua, de avenida de agua, todo el agua se va al mar, uh -huh. ¿por qué uh -huh. no aprovechar eso?
0: no Bien, gracias. gracias congresista Víctor Flores Ruiz, un gusto haberlo tenido en este programa, estamos en contacto para ver cómo vamos hasta allá Muchas gracias, muy amable Muy amable, muchas gracias, buenas, buenas noches. noches Bien amigos, nos despedimos Impresionado por lo que hemos conversado hoy día con el congresista Víctor Flores Ruiz, realmente me quedo lleno de entusiasmo eh, Yo le decía algo y le voy a repetir Nadie puede estar contento hoy con Pedro Castillo ni con lo que está pasando en el país Mientras, no sé si decirle así, pero mientras Dios se encarga y las fuerzas del bien de hacer lo que tienen que hacer, nosotros tenemos que seguir pensando en cómo seguir creciendo. Lo que hoy nos ha mostrado Víctor Flores, desde su posición como congresista y presente, esta comisión es algo de enorme importancia para el país. Tenemos que seguir mirando a la manera de impulsar nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestro trabajo, nuestro presente y nuestro futuro. Olvídese de Pedro Castillo, para no echarle la culpa a él de que las cosas no caminan. Vamos a hacer que las cosas caminen a pesar de Pero Castillo. ¿Qué le parece? Muy bien. Lo dejo con ese pensamiento. A continuación viene, por supuesto, Pepe Pardo con reflexiones. Hoy ya tiene como invitado tanto a Carlos Mesías, que ha sido excongresista y presidente, expresidente del Tribunal Constitucional, ya la doctora Delia Muñoz, abogada y exministra de Justicia. Conmigo será hasta mañana. Gracias por acompañarnos.